0: Olá! Olá. Bem-vindos ao podcast da PUP. Eu sou o Renan.
1: E eu sou a Natália. E aqui você vai ouvir um conteúdo animal. Nós vamos te trazer muitas curiosidades e conhecimentos sobre os pets.
0: E também sobre como é empreender nesse ramo.
1: Então fica aqui que a gente já vai começar.
0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da PUP para quem nos escuta. E do vídeo que vai ficar no YouTube para quem quiser nos assistir. Eu sou o Renan. Adestrador e sócio da PUP, estou aqui com a Natália, sócia fundadora da PUP. Olá! E o episódio de hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que vai trazer respostas para muitas questões que as pessoas têm, né? Lia? Por que meu cão faz isso? Então, sabe aquelas perguntas que a gente sempre recebe de: Chega uma visita, meu cão fica chinchando, gruda na perna. Ah, meu cachorro come cocô. Ah, meu cachorro começa a correr de um lado para o outro, sem motivo aparente nenhum. Então, a gente tem as respostas para todas essas questões, né? Sim, a
1: resposta é a mesma.
0: <risos> é, a gente já vai falar sobre essas, essas questões específicas, mas antes a gente precisa dar uma explicadinha de por que que acontece de maneira geral. E aí as pessoas, na verdade, nem vão precisar da resposta porque já é a mesma, uhum. né? É, sempre que eu vou num adestramento, você já me acompanhou, você escuta algumas vezes, é, eu falo para as pessoas, tudo é emoção. E não no sentido filosófico de romantizar, que ah, o cão está apaixonado, é isso ou aquilo, flores. Falo que tudo é emoção porque o cão ele responde ao ambiente emocionalmente. Então... O cão percebe os estímulos e, a partir dessa percepção, isso causa uma emoção no cão, no organismo do cão, né? Que nem você fala que ah, aí ele sente alguma coisa, na, não em relação a sentimento, mas em questão a, a sentidos. Percepção, através do olfato, através da visão, da audição, do tato. E, às vezes,
1: as pessoas acham que não aconteceu nada, ele não sentiu nada, mas a gente não percebe, eles percebem muito mais,
0: Exatamente. Porque cada estímulo que provoca uma emoção no cão, e, e varia de cão para cão, mexe com os hormônios dele, né? E através é, desse aumento ou diminuição da produção de algum hormônio dentro do organismo do cão, ele acaba respondendo a esse estímulo. Então eu falo assim, é, um cão é por emoção. E essas emoções que o cão sente se manifestam através de ações resumindo, toda ação que o cão faz é uma resposta a algo que ele está sentindo e aí a gente já deu a resposta, pronto, pode acabar o podcast <risos> tudo que
1: vocês acham estranho no seu cachorro, a resposta é
0: <risos> exatamente é. e essa emoção ela não precisa ser negativa isso também é importante a gente frisar, né? sim, a
1: felicidade, né? É. Não, não é nem felicidade, é excitação, né? Que a gente fala, eu como tutora também falo, meu cão tá feliz. É. E na verdade não é bem isso, ele tá, ele fica eufórico, ele tá eufórico, excitado, não feliz. Né? Exato. E, e é uma, às vezes é uma coisa, uma, um estímulo positivo, né? Uma coisa boa.
0: É. Que todo estímulo, ele gera stress, né? E, e ao contrário do que muita gente ou até muita gente sabe, o estresse ele não ocorre só por coisas ruins. Realmente, qualquer estímulo gera um estresse no organismo. E não só no cão, na gente também. Na gente é igual. Então, quem, tiver, quem estiver ouvindo esse podcast ou assistindo a gente, saiba que dá para tratar os filhos.
1: Hum, igual. E a, <risos> igual. a
0: gente. E a gente igual. Dá para você melhorar seu relacionamento.
1: É, depois que a gente entende isso que a gente vai falar hoje a gente começa realmente a perceber que a, a sociedade fez com que a palavra estresse fosse por uma coisa ruim né uhum. ah estou estressada porque alguma notícia ruim veio ou alguém fez alguma coisa ruim que você fica com raiva e fica ansioso e na verdade não é se você existe o, o estresse também por algo bom que vai acontecer ou que aconteceu né é, se você vai se casar aí você está lá casando e começa a chorar Pô, que, aparentemente aquilo é uma coisa boa. Você tá e chorando de alegria. Você, quer. você tá chorando de alegria, uma emoção boa. Mas esse, essa resposta de chorar é um estresse no corpo. Sim. As pessoas acham que estresse é só coisa ruim, mas qualquer resposta do corpo é um estresse.
0: Exatamente. E a gente tá aqui, pra quem estiver assistindo, é, e também para quem tá ouvindo, só, só vai imaginando. Cada um tá com a sua caneca. Imagina que cada ser, cada organismo tem a sua caneca. E cada estímulo é uma gotinha de estresse que vai enchendo essa caneca. Uhum. Né? Então vamos supor que a minha caneca está vazia. E aí você chega em casa. Eu estava sozinho, você chegou. Coloca algumas gotinhas dentro da minha caneca. Você percebeu alguma alteração em mim? Provavelmente não. Você chegou, eu te cumprimentei. Só que o meu organismo já sofreu alguma alteração. Às vezes é imperceptível no lado externo da coisa. Mas dentro dele, ou seja, dentro da canequinha ali, já tem umas gotinhas.
1: É, porque alguma reação aconteceu ali. Você estava distraído assistindo uma TV. De repente alguém abre a porta, você leva um, um mini susto. Isso já é uma, uma gotinha, né? Sim. Aí você, eu entro, você vê que aí você dá uma relaxadinha. Aí, mas você, ah, agora tem mais alguém aqui. Vou ter que assistir outra coisa, né? assistir junto. Ou diminuir o volume da TV. Alguma coisa que você está pensando aí que o corpo está tá
0: tá trabalhando. reagindo. E... E até dando o, o mesmo exemplo, só que de forma diferente. Para o pessoal não achar que é só coisa ruim. Você chega sem eu levar susto. Eu estava assistindo TV, aí você chega, eu não levei susto, já estava perto do horário, eu sabia. Mas o meu corpo, ele reage. Porque é, eu posso ficar mais contente, Sim, ou eu posso também. falar assim, putz, esqueci de fazer tal coisa que ela pediu. Pode me gerar uma apreensão, hum. é, pode gerar qualquer coisa. E, e essa canequinha começou a encher. Aí você chega e fala, ah, vamos no mercado, tem que fazer compra. E, e essa pergunta para mim, eu já imaginar que tem que ir no mercado, pode ser uma coisa que eu queira ou não. Faz o meu corpo também reagir. Só que a minha caneca estava vazia. Eu estou respondendo para você, a gente está conversando, está interagindo e você não está percebendo nada. Meu organismo está enchendo. Vamos pegar outro exemplo. A minha caneca ela está quase cheia. Na verdade ela já estava até a borda, ainda não dá pra ver. Aí você chega em casa, a mesma coisa ali, coube mais uma gotinha antes de transbordar. Aí você pergunta assim, vamos no mercado? Uma coisa que você fala normalmente. E de repente eu já estresso com você usando essa palavra até na, na forma ruim. Ele fala, pô, de novo no mercado? Por que que não lembrou de tal coisa ontem, não sei o quê?" Ele fala, caramba, o que que eu te fiz? Eu só perguntei, vamos no mercado. E, e parece que... Parece não. Você não me fez nada. E a minha reação parece desproporcional à sua pergunta. Em sociedade até, mas para o meu organismo, não. Porque ele já estava no limite. E, e aquela sua pergunta, aquela coisa que você fez a gente interagir?
1: Adicionou a última gotinha para transbordar.
0: A última gotinha para transbordar. E isso explica muito que às vezes o cachorro ele tem uma atitude exagerada e a gente não sabe porquê, né? É, acontece muito em que situações? Ah, o cachorro passou o dia inteiro na rua passeando ou você deixou ele na creche, foi tudo bem, ele chega em casa. Aí, sei lá, você vai fazer um carinho ou outro cachorro se aproxima e daqui a pouco eles começam a brigar e você não viu nada acontecendo, né?
1: ou o próprio zoom mesmo, que é a corrida.
0: Sim. Tem
1: gente que fala que o cachorro chega da creche e fala assim, ah, meu cachorro não cansa, ele ficou o dia inteiro na creche, chegou em casa e começou a correr, 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 correr. Você acha que o cachorro está querendo aliviar a energia? E não é. Ele passou o dia inteiro na creche, provavelmente ele passou o dia inteiro tenso. Quando chegou em casa, corre, corre, corre. É.
0: E essa tensão ela também pode ser positiva, né? Sim.
1: sim. Le, é... Não é tenso no sentido de estou com medo. Pode ser que ele seja super acostumado, brincou para caramba, mas tem tensão de todos os lados. né? Exato.
0: Você você lembra disso, óbvio, porque a gente tem idade aproximada. Tem gente que talvez não conheça, mas existia um desenho onde tinha a Felícia. Acho que é Lona e Tunis, né? Sim. E a Felícia é uma personagem do desenho que quando ela via um bicho, ela ficava tão feliz, mas tão feliz, que ela abraçava, apertava, que esbugalhava e saltava o olho dos bichinhos. Né?
1: A gente fala que as algumas pessoas, tipo, eu tenho síndrome de Felícia.
0: Exato. E, e dando exemplo da Felícia, o que que é? Era um, uma emoção que ela começou a sentir, um estímulo que foi tão forte, mesmo no lado positivo, que ela não se aguenta... Não se segura. Não se segura, que ela... Apertou, apertou, apertou. Precisa
1: apertar apertou, o cachorrinho, o <risos> um gatinho.
0: Que até machucou. É. E, e muitas pessoas no dia a dia, às vezes, falam isso e nem percebem. Fala assim, ver uma criança, um bebê, ou vê um filhotinho de algum outro animal. Que normalmente, bebês e filhotes geram mais essa sensação da gente. Falar, Nossa, é tão fofinho.
1: É, é o meu <risos> é. favorito, essa galera mais é. não
0: conhece. Dá vontade de apertar, de esmagar. Quer dizer, você dá exemplos de coisas ruins para fazer, apertar, esmagar, pra um sentimento positivo.
1: Sim.
0: Né? Que nada mais é do que o seu corpo lidando com aquele estímulo, que era uma coisa boa, uma criancinha, um bebezinho super fofinho, um filhotinho também, e você olha, causa tanta alegria, que você precisa Eu que fazer... que machucar um <risos> Que você precisa fazer alguma coisa, né? É. Então, é, você
1: não consegue lidar com isso sozinho, né? Assim, vou ele é fofo, vai ignorar. Não consegue ignorar.
0: Exato. E, e é isso. Essa é a resposta para tudo. O nosso organismo, ele percebe um estímulo, e como o nosso organismo fala, o nosso, o do cão também, porque é igualzinho, e ele precisa lidar com isso de alguma forma. Se o estímulo for baixo, muitas vezes ele não precisa fazer nada. Agora, se o estímulo tiver uma intensidade muito alta, acaba tendo que externar. Porque já não é mais suficiente ficar ali dentro do próprio organismo do cão.
1: Mas agora eu não sei se as pessoas entenderam o que realmente é um estímulo. Tá. É tudo. Tudo. É assim, tudo, tudo. O cachorro está dentro de casa, no ambiente dele, relaxado. Eu derrubei uma colher na cozinha. Isso é, é um estímulo? É um estímulo. É um Eu passei por ele. É um estímulo. Eu passei por ele e fiz um carinho.
0: Tudo é estímulo. É um estímulo
1: maior ainda, é estímulo. né? É... Eu olhei pra ele.
0: Pra quem tá assistindo a gente, essa mesa aqui é um estímulo para os cachorros? Sim. Né? E o celular eles estão vendo? Não. É um estímulo para o não cachorro? Não. Não. E se eles estiverem sentindo cheiro? Daí sim. É isso. um estímulo.
1: É, um cheiro. Realmente, está... eu ponho um frango para cozinhar. Eu abro a embalagem do frango ele sentir o cheiro um
0: estímulo. E foi legal você falar disso de estímulo, porque às vezes as pessoas não percebem porque os cães são diferentes da gente. Sim. Por exemplo, tem muita gente que fala Ah, meu cão, ele fica apavorado, nem começou a chover, ele já, fica já fica apavorado. Ele, apavorado. ele quer... sabe que vai chover. Isso. E por que, que o cão sabe que vai chover? Porque ele já recebeu os estímulos antes da gente não só pelo visual né? É. O,
1: o cheiro
0: o, o cheiro que, que muda no, nos dias que é. estão para chover a, a eletricidade é. que está no ar né? a questão de elétrons, prótons Sim. muda a carga elétrica quando está se aproximando a chuva
1: a, a gente percebe que pode ser que chova porque a gente está olhando o céu e a gente tem essa, essa percepção de está ah, tá nublado, tá fechando provavelmente vai chover mas o cachorro às vezes não percebe isso que não olha né? às Exato. vezes ele tá dentro de casa e não vê o céu mas ele percebe realmente pelo cheiro, pela pela luz que vai mudando, pela pressão do ar,
0: né? É. Então, pressão atmosférica, o cão sente muito Sim. antes, eles são muito mais sensíveis do que a gente, né? Então ele sente essa pressão atmosférica o vento. O, o vento ouve e sente também, que nem você falou a luz, diminui a luz nos dias de chuva porque o tempo fecha Sim. e tudo isso é um estímulo aí o cão que já associou que a chuva é uma coisa ruim, já começa a antecipar esse problema e fica com medo antes, antes, da chuva. É, antes da chuva chegar. Ele fala, nossa, mas nem tá chovendo. Por que, que o meu cão já tá assim? Porque ele já percebeu os estímulos e aquilo foi demais para ele.
1: É, e é, e é aquilo que você falou da, da caneca cheia, a, às vezes acontece alguma coisa e a gente fala para a pessoa, mas o que que aconteceu antes do cachorro ter essa reação? Ah, nada. Nada. Mas hum. é que você já saiu com o seu cachorro, passeou, uma voltinha no quarteirão. Ele já recebeu um monte de estímulo ali. Só de sair de casa já tá... Né? E ele, vamos supor, ele viu um cachorro latindo pro um cachorro. Você deu uma puxadinha nele, ele meio que estressou. Aí, tá, ó, voltou pra casa, o cachorro deitou ali. Aí, chegou, você foi pra cozinha. Derrubou alguma coisa que deixou com a gota que faltava, ele pode ter uma reação... Né, de, sei lá, atacar o outro cachorro que tem, ou sair correndo, ou coisa, se esconder, e você fala, mas nada aconteceu, mas um monte de coisa aconteceu, e a gota foi você derrubar a colher que você nem percebeu que você derrubou, e ele percebeu.
0: Sim, e até é importante falar isso, que assim, por quanto tempo, vamos dizer assim, o estresse... Dura, né? Dura no organismo de um cão, depende de organismo para organismo. Cada um lida de um jeito, mas em adestramento, quando a gente vai tratar cães muito medrosos, inseguros, é, que a gente chama de reativos, né? que reagem exageradamente a um estímulo, a gente pede que, às vezes, a pessoa pare de ir para a rua ou diminua ao máximo os estímulos do cão por até duas semanas. Porque tem cão que leva até umas duas semanas para realmente o copo esvaziar. É às vezes nem zera. Não, às vezes é. nem
1: zera porque mesmo estando dentro de casa... É, tá recebendo estímulos. estímulos.
0: É. Mas para o copo esvaziar, para a gente conseguir fazer algum trabalho. Então tem gente que fala assim, não aconteceu nada. Mas há dois, três dias atrás aconteceu uma coisa com o teu cão?
1: É, e você não se ligou. E mesmo porque as pessoas, normalmente a maioria, não sabe fazer o seu cão voltar ao zero, ao equilíbrio. Sim. E ele também não sabe, porque ele, ninguém ensinou ele. Então, realmente, vai durar umas duas, três semanas porque para isso volta sozinho o próprio organismo. Então, assim, se você não, não ajuda e o cachorro não sabe, não tem como você exigir dele que volte em um, dois dias ao, ao normal.
0: Até porque não é uma matemática simples que um estímulo positivo deu um, um negativo deu um negativo e faz menos um, mais um dá zero.
1: Não, não é. é assim. É porque qualquer estímulo, mesmo positivo ou negativo, ele enche, né? Ele, enche. ele, é, ele sempre está enchendo.
0: O que também não quer dizer que vai viver com o copo cheio. Porque não. se o cão ou o organismo daquele cão sabe lidar com aquele estímulo, ele quase não causa efeito, é como se pingasse uma gotinha, mas já evaporasse.
1: Sim. Né? Principalmente por isso que a gente fala que a gente precisa ensinar o nosso cão a relaxar e, e, e fazer com que ele aprenda sozinho, porque precisa esvaziar. Imagina o um cão a vida inteira estressado, que nem você fala os clientes, não sai com ele na rua porque, né, não, não estressar mais ele precisa voltar ao zero. A pessoa faz? Não, sai com ele na rua. Então o cachorro que ele tava aqui sai com ele na rua, ele continua ali. Louco na vida, que ele não sabe o que fazer, desesperado, ansioso. Aí você fala, ah, ele tá ansioso, vou dar uma voltinha com ele, e você só piora.
0: É, dependendo do caso só pior só piora.
1: e as pessoas acham que tá fazendo bem e a gente fala não está fazendo bem vamos fazer... e não entende e continua fazendo Sim. ou seja só é ruim para o cachorro
0: então é exatamente isso o estresse ele dura muito tempo se o se o cão não sabe lidar com aquilo e ele é muito intenso para o cão então aquela emoção fica mais de semana dentro do organismo e aí o cão continua tendo respostas que você fala meu Na não gente. faz sentido é não entende e se você não estuda sobre o assunto, você não sabe por quê. Mas o fato é, o copo do seu cão ainda não esvaziou e tudo que está pingando ali ainda está mantendo muito cheio. cheio. Até porque tem cão né, que não precisa transbordar para ele reagir.
1: Também, o limite é. é menor,
0: né? O limite é bem é. menor. A gente fala, não precisa transbordar. Ou como ou é como se o copo realmente estivesse sempre no limite cheio. Qualquer gota transborda. Sim. A gente fala, tem pavio curto, né?
1: sim. É aquela, aquela diferença de um cão que é bravo, né? Que as pessoas falam assim, ah, é, tava ali, eu fui fazer um carinho, ela eu me morder. Diferente, por exemplo, da Gaia, do Luke, que o limite deles é muito maior, porque eles nunca morderam ninguém. Então, o limite deles é enorme, porque uhum. lógico que existe estresse de todos os lados o tempo todo também. Só que Sim. eles nunca tentaram morder a gente, nem ninguém que a gente conhece, ninguém, né? Então, o limite deles é maior. É falar ah, por que, que esse cão reage mordendo e o de vocês Sim. não? Porque o limite é maior, e
0: o do que é de é menor. E vale ressaltar que isso, apesar de ser treinável, cada ser tem a sua individualidade e já vem com o copo pré-configurado. Sim, sim. Né? É. Então, assim... Você
1: tem que aprender a respeitar isso, né? Exato.
0: É... O limite do Luke e da Gaia para serem manipulados por pessoas são grandes. Mas o do Luke é muito maior que o da Gaia. Sim. Né? Porque o Luke já ficou muitas vezes doente de bicheira, de problema no olho, de perfurar cirurgia a córnea, de fazer olho, cirurgia. E assim, o veterinário mexendo no olho dele furado com dor, pingou um anestésicozinho ali para tentar aliviar um pouquinho, mas sem focinheira, sem nada... E ele não mordia. E
1: nem, e nem tentava, né? Ele não, nem não tentava. Ele não querendo morder. Exato. Ele é um santo mesmo. <risos>
0: então, o limite dele é muito grande. A gente já deu sorte dele vir assim. E o restante a gente vai trabalhando para manter desse jeito, né? Sim. Já a Gaia, ela também tem um limite grande. Só que até por ser maior, a gente já não faz assim, não vamos exagerar que a gente sim. percebe que ela é mais estressada do que o look. Sim, sim. Né? Nesse sentido de, de reagir. Não com mordida.
1: Mas ela mostra mais sinais do que o look, né? Muito mais Muito sinais. Muito
0: mais né? sinais. E que é outra coisa que a gente pode falar aqui, que são... Que é... Os cães dão sinais do que está incomodando. Os primeiros sinais internos a gente não percebe. Não tem como. A não ser que eles estejam conectados a aparelhos que você possa fazer uma... É, ressonância no cérebro dele ao mesmo tempo que ele está recebendo um estímulo, ou se você está com um, um marca-passa ali, que você consegue ver os batimentos cardíacos, que você vê que a frequência aumenta, mas se não, não tiver nenhum aparelho, por dentro você nunca vai saber o que está acontecendo. Essa é, é a verdade. É,
1: é a grande diferença, aquele negócio do meu cão mordeu do nada não existe. Exato. E agora ele vai falar por que que não existe.
0: <risos> porque nada acontece do nada. Eles dão sinais. Eles dão sinais. A gente até já explicou isso. A gente vai repetir toda vez as mesmas coisas para comportamentos diferentes, porque a resposta é a mesma. Mas às vezes a pessoa não consegue fazer a conexão. É, né?
1: é isso que eu ia falar. É que, é que muita gente fala isso. Meu cão mordeu do nada. Eu sei que as pessoas não sabem linguagem canina, mas agora a gente vai mostrar que existe um pré antes de morder. Né?
0: Exato. Então, pega um cão que você não percebeu, mas por dentro ele já está já ali, é muito estimulado, as emoções já estão altas. Né? Já não o carinho tá,
1: já está trabalhando.
0: É, eu falo assim, ele não está equilibrado por dentro. Sim. E ele continua recebendo estímulos. Aí vamos pegar um caso de um cão que é esquentado, mas nunca mordeu. Ele está recebendo um monte de estímulo, está incomodado. O
1: estímulo pode ser o um carinho. Ele não quer receber carinho e você está lá, fazendo carinho.
0: Ou ele também quer.
1: Ah, também pode ser. Pode ser. Também pode ser. É. Que ele, ele queira, ele goste ele fique muito...
0: Excitado. Excitado. Fica excitado. Então, ele está recebendo um monte de estímulos. Mas vamos pegar no caso do negativo depois a gente explica o positivo. Porque senão buga muito, né?
1: É que pra gente é muito simples, é. mas para quem não entende é
0: difícil. Então, vamos falar que você tá com visitas em casa, que não tem medo de outras pessoas, ele já tá num estresse alto... E... e tá tentando lidar com isso, ainda consegue. Um estranho passa perto, outro estranho passa perto, alguém chama, ele não quer ir, mas a pessoa tenta, insiste, insiste né? Porque não, ele vai gostar de mim, chama e tal. E meu, tá ficando no limite dele. E ele começa a externar o que ele tá sentindo. Ele externa como? Primeiro que a pessoa chamou, ele não foi. Então, ele, ele percebeu ele é, aquele estímulo e falou, não quero, porque se é. eu quisesse, eu iria ele até você.
1: Iria, exatamente. Né? Por que não, né?
0: Exato. O cão vive muito presente. Então, se aquele estímulo da pessoa é interessante para ele, ele vai e se aproxima. Né? O estímulo que o cão gosta, ele quer se aproximar. O estímulo que ele não gosta, ele quer, ele quer se afastar. E se um estímulo é quase indiferente, porque todo estímulo causa uma reação, tanto faz os nossos cachorros estarem perto dessa mesa, tanto faz, não causa quase nada neles. Né? Vai causar se eles estiverem correndo e baterem nela, precisar desviar, mas só de estar tá deitado do lado é não, quase não é indiferente. Uhum. Então, se a pessoa chamou, o cachorro não se aproximou, ele já deu o primeiro sinal. E você acha que o cachorro não deu sinal nenhum ainda.
1: É, acho né? que está envergonhado, né? É, ah, é
0: tímido, <risos> qualquer coisa desse tipo. Você continua chamando. Aí o cão vira a cabeça para o lado. Oposto ao seu. Só vira a cabeça. Você fala, deve estar tá cansadinho. É. Não quer vir agora. Ou então ele deita num formato de bolinha. É. Ah, tá com soninho. estou chamando ele não dá quer as vir. costas para você. Das costas. Ou te olha de rabo de olho. É. Né? Tem o famoso licking que a gente fala tanto. Que é quando ele começa a lamber o próprio focinho, é. o próprio nariz.
1: Essas lambidas, né? Clássica de incômodo, se as pessoas soubessem disso.
0: Exato. É, ele boceja, boceja. Ele senta. E, assim, se a gente for falar em respostas que o cão pode ah, dar...
1: 200 milhões.
0: Pra mostrar que tá desconfortável, né?
1: Mas é que as mais comuns o cão então, mostrar que tá desconfortável, para você perceber, realmente, é desviar a cara. Se, alguém for, se eu for dar alguma coisa para você comer e você não quer... Normalmente a pessoa desvia a cara, né? Sim. Se eu vou dar um tapa na sua cara, você não vai tirar a cara? Sim. Então, o cachorro faz a mesma coisa, ele desvia. Ou ele olha pro outro lado, fica olhando para outro lado. Hoje você gravou o, o Stories com a Gaia que ela fez exatamente isso,
0: né? Exato, é. Eu coloquei um comprimido na minha mão. Comprimido é uma cápsula de ômega 3 é. que eles tomam. Ela veio, cheirou. Então, assim, ela percebeu o estímulo porque ela viu que eu tava com a mão aberta que tinha eu algo já na guardei. mão. Então, vamos falar de percepção de estímulo. Sim. Percebeu? Percebeu. Então, ela vai responder. Como estava comigo, e eu também sou um estímulo, ela fala, perto do Renan, eu quero chegar.
1: Sim, porque ela, ela imagina que seja algo que ela possa
0: Exato. chegar, né? É, eu tô querendo dar é, algo para ela. ela. É
1: o papai, eu vou lá.
0: Ela é. gosta de mim, então ela se aproximou. Aí, cheirou o que tinha na minha mão. Porque ela já tinha visto, mas ainda não tinha reconhecido. Uhum. Pelo cheiro, eu ela não, não gosto disso, é. não me interessa. Virou a cara?
1: É, aí você falou assim pra ela, pega, né? Como que é. diz, eu quero que você coma. E ela não quer, ela virou a cara, ficou de lado assim, olhando só de rabo de olho.
0: Rabo de olho. Se ela fosse um cachorro mais estressadinho, e eu ficasse insistindo, ela poderia avançar em mim. Por quê? Porque eu tô insistindo numa coisa que ela, ela está desconfortável, quer. ela já deu vários sinais, vários avisos, se ela fosse um humano, ela falaria assim, não quero. Ela fala: não, toma. Não, não quero. Toma, não quero. Toma, não quero. Daqui a pouco estoura. É um Pô, eu já falei que eu não é, quero. Exatamente.
1: É um, é um cachorro é?
0: que reagiria. E aí ela só gritou. E eu falo assim, não, mas eu quero que você coma. Vai comer. E aí eu tento enfiar na boca dela. Aí ela vai e me empurra. Se ela fosse um humano, ela falaria isso. Sim. E eu continuo forçando. Daqui a pouco a gente está saindo não tapa, é, na porrada. É. E é isso com o cachorro. Só que um cachorro não fala e um cachorro não vai te empurrar. Ele tem a opção de se afastar, mas...
1: Se você não deixar se afastar, ele pode querer brigar com é. você.
0: Ou se na cabeça dele não passa que ele tem essa opção porque ele não aprendeu, ele acaba reagindo agressivamente. Também, também. E qual que é o problema disso? A partir do momento que o cachorro aprende a agir agressivamente e ele percebe, ah, na agressividade funcionou, ele fala, pra que, que eu vou dar os outros sinais se a pessoa você me ignora. É... É. E nesse é. funciona.
1: funciona.
0: Então eu não vou mais avisar, eu só vou morder.
1: É, então, e se o cachorro tá lá afastado, você tá chamando, ele vira a cabeça, ele desvia o olhar, ele faz o link que a lambra o um focinho. Ele tá falando assim, ô oh, amigão, que saco aí, eu não quero. E aí pode acontecer de você, ah, eu vou até ele então, chega lá e vou fazer um carinho, e não é um cachorro amigável, ele não quer e ele já aprendeu a ser reativo, já aprendeu a morder, pode ser que nessa aí, de primeira, você vai a mão nele e já te morde.
0: Deixa morder. Aí
1: você fala o quê? Mordeu do nada. Eu só, só fui, fui fazer, fazer um, um carinho. carinho. <risos> do nada.
0: Ah, mas o meu cachorro nunca mordeu. Corre o risco dele morder? Corre. Sim. Corre, porque um, um cão que morde hoje, um dia nasceu sem morder. Ele aprendeu. Sim,
1: aprendeu. aprendeu. Em, em algum momento ele teve a primeira vez Exato.
0: todo cão que morde teve a primeira teve vez a primeira teve vez. a primeira pessoa ou o primeiro cachorro é, que ele atacou
1: vai depender do estresse e, e sempre tem alguém que vem e chama a gente e fala assim ah, ele nunca mordeu, e esses dias ele me mordeu é acontece, assim que começa
0: é, acontece mesmo, e é por isso porque todos os sinais que o cão deu para aquele estímulo foram ignorados e você a, não respeitou a pessoa não respeitou, insistiu, insistiu, insistiu até que a gente chama de escada de agressividade, né? Uhum. Todo, toda resposta que o cão dá é como se fosse um degrau. Então, sentar, virar a cara ali, tá no primeiro é, degrauzinho. E Muitas
1: vezes é, é tão rápido. Pode ser que ele só faça o leek e já te morde. Então, às vezes é, é um sinal assim muito rápido que, que dá. E, às vezes, até em vídeo a gente não consegue capturar, né? Que Sim. o cachorro re, re, realmente já reage mordendo. E você fala, meu, não teve sinais antes às vezes na maioria das vezes teve mas foi muito rápido ao ponto de você nem conseguir
0: perceber mesmo exato e a primeira vez sempre vai ter os sempre houveram sinais o cão ele só vai parando de emitir sinais e mudando para a parte final quando ele já tentou todos os recursos e não
1: funcionou, e não
0: funcionou porque a maioria dos cães eles preferem não ir para agressão A agressão é uma coisa que é utilizada meio como último recurso só um ou outro ser ali que vem meio disfuncional e pode ser mais agressivo, mas em geral o cão ele vai ele aprendendo, evita. É, ele evita no ambiente dele ele vai aprendendo. Até
1: mesmo com outros cachorros. Né?
0: Com outros cães ele, também. Você pode
1: observar isso nos cachorros de rua. Ele, você não vê cachorro de rua vive brigando por aí? E a gente anda o dia inteiro na rua, eu nunca vi dois cachorros de rua brigando.
0: Não. Quando eles ele...
1: fogem o máximo que eles podem.
0: Quando eles estão incomodados, eles atravessam a rua, vão para o outro lado, se distanciam, né? Tanto que é normal, quando você vai passar com um cachorro, um que está solto, ele eles... vai para o meio da rua espera, é, você, espera passar, você passar.
1: E, aí eu olha atrás e vem cheirar para
0: ver E vem a... é. abordar por trás, para evitar o combate, porque o olho no olho é um estímulo muito forte.
1: Sim. E esses dias eu estava com o Tom na rua e o Tom, ele reage latindo para os cachorros, ele fica meio nervoso, né? E, e aí a gente estava paradinha assim com ele e chegou um cachorro de rua, um cachorro lindo na praça assim, o cachorro estava passando, olhou o Tom, ele parou, estavam uns 3 metros assim, de distância, aí ele ficou assim ó, aquela postura estou interessado, mas ele ficou não dele, ficou assim, não, ou? o outro cachorro, o Tom não tinha visto ainda, aí o cachorro ficou interessadão olhando assim, eu só olhei pro cachorro Enquanto o Tom tava de costas, eu falei, tá tudo bem, o outro não quer se aproximar, porque senão ele já tinha se aproximado, né? Sim. Ficou ali. A hora que o Tom virou e viu o cachorro, ele deu aquele latidão, né? Reagiu muito eufórico, muito bravo. E o outro cachorro percebeu e deu no pé, ele só uhum. correndo assim, loucamente. E... Ele prefere não enfrentar. Sim. Ele ficou olhando, vamos ver qual que vai ser do cachorro. Se ele for amigável, eu me aproximo. Se ele reagir mal, eu vou embora. E foi isso que aconteceu.
0: Então vamos explicar essa cena aí baseada no que a gente falou até agora. É, um cachorro percebeu um estímulo, que foi o Tom. Né? Então já tinham vários estímulos na rua, o cachorro tava, passou por poste, grama, um monte de coisa, mas o estímulo que mais chamou a atenção dele foi outro cachorro. Foi outro cachorro. O Tom estava de costas. O
1: Tom estava de costas e, ele, e o Tom já é um cachorro mais medroso, ele já estava estressado porque saiu de casa, pessoas... Sim. Então, assim, eu acho que a caneca dele já estava bem cheia.
0: A caneca do Tom é meio cheia, mas é. o Tom de costas percebeu o cachorro? Não. Então, aquele cachorro era um estímulo para o Tom? Até então, não. Até então, não. Porque nem o cheiro chegou, não, senão o Tom, Tom viraria. Não tinha olhado, é. né? E aí, quando o Tom olhou, o Tom percebeu o estímulo. Aquele cachorro enxergava o Tom como um estímulo mais positivo ou mais negativo?
1: Eu acho que mais positivo, porque ele queria se aproximar.
0: É, mas... Cachorro de rua geralmente é malandro no bom sentido de vou estudar.
1: Sim, sim, né? é, é maravilhoso, é isso aí.
0: Então ele estava interessado, interessado no Tom. Ele estava
1: interessado em chegar, mas ele primeiro foi ver qual seria a reação do Tom. Exato. Porque ele deve ter percebido que o Tom estava de costas. Então, assim, ele não me viu ainda. É. <risos> Por isso que ele não chegou. Eles são muito maravilhosos.
0: E, e quando o Tom virou de frente, o Tom já é um cachorro medroso, inseguro, e acaba reagindo de maneira exagerada, porque quando ele vai para a rua, o copo dele tá já sempre enche? cheio. É, é. Né? Ele já deu um latido.
1: Uhum. Já reagiu bem exagerado, é. porque o cachorro realmente está ali longe.
0: E aí, o outro cachorro, ao escutar aquele latido que foi um estímulo, falou: esse estímulo eu não gosto. Não
1: gosto.
0: Vou embora. Eu vou me afastar. Eu vou me afastar. E deu no pé. Deu no pé. Bom ter, você ter dado esse exemplo, porque a gente já pode juntar com o um exemplo de por que, que o meu cão reage para outros cães quando passa na rua.
1: Ah, deixa eu só concluir o que a gente estava falando das, das pessoas tendo se aproximar de um cão e aí o cão morde. Se as pessoas agissem como esse cão, não não levaria mordido, seu cão não aprenderia a morder. Porque nesse nesse caso de chegou uma visita, o cão está lá no cantinho, ele não se aproximou, ele virou a cara, ele fez lick e você foi se aproximar dele para passar a mão ele te mordeu? Se você soubesse respeitar, tipo, ah, ele tá lá, eu chamei, ele não veio ele não quer. Eu vou ficar aqui de boa. Você estaria sempre ensinando o seu cão a não chegar nesse, nesse estágio de morder. Sim. Então tem que aprender a... É, é o básico, se o cachorro tá ali, você chamou, ele não veio que maravilha, filho, deixa ele lá.
0: E não só para um cachorro estranho, sabe? o seu cachorro também. Sim, sim,
1: seu cachorro. Eu estou falando assim, você é dono. Ah, tá. É, assim, entenda o seu cachorro e respeite o seu cachorro. Se chegou uma pessoa, você está com ele na guia e a pessoa falou assim, ah, posso passar a mão? Não deixa. Porque ele não tem onde fugir. Se a pessoa for passar a mão e se sentir estressado, ele vai morder a pessoa. Ruim para a pessoa, ruim para você, ruim pro cachorro.
0: É, porque para ele aquele estímulo pode ser muito alto. Como é? ele não consegue se afastar que está preso na preso guia, guia eu vou ter que resolver do condição. meu jeito.
1: E você não sabe todo o estresse que ele passou ali no passeio, ele já acumulou e aí pode ser a gota que faltava alguém ir pôr a mão nele, alguém estranho.
0: Ah, mas meu cão nunca mordeu, mesmo assim eu tenho que tomar o mesmo cuidado?
1: Sim, porque ele pode morder um dia, você não é. sabe todo o estresse que já tá ali na canequinha é. dele.
0: Que muita gente, repetindo de novo, né? Ah, meu cão nunca mordeu, pode passar a mão sim. Um cão que morde, um dia nunca, nunca mordeu. Nunca
1: teve a primeira vez.
0: Teve a primeira vez. É. Então respeita que a gente fala, né, tá no passeio. Ah, posso passar a mão? Primeiro a gente fala, não pode. é. Tá? Porque a gente não sabe se o cão quer ou não. É. E como é que você vai saber se o cão quer ou não? Se a pessoa ficar parada perto de você e o cão e for cheirar, se aproximar,
1: é, pode significa que, que ele está
0: um pouco interessado. Sim. Não quer dizer ainda que ele quer receber é, carinho. Pode
1: ser que ele queira.
0: Exato, não quer dizer que ele quer receber carinho, né? Mas. mas... Calma aí. A nossa gatinha está se aproximando, quer subir, mas a última vez que ela fez isso, ela desfocou o vídeo inteiro. <risos> Então, tá assim, ele cheirar não quer dizer que ele quer receber carinho. Ele apenas estava curioso com aquele estímulo, foi lá, percebeu... E
1: foi, foi atrás, é, é pra cheirar.
0: Matou matei minha curiosidade. Não é estímulo que me interessa tanto, eu me afastei. Pronto, eu não quer receber carinho.
1: É, exatamente. Ele, ele cheirou, não me interessa, me afastei, acabou, não vai receber é. carinho.
0: Mas agora falando sobre por que, que um cão late pra outro quando tá passeando. Que muita gente sofre desse problema, né? E às vezes fala, meu, não sei mais o que fazer porque o meu cão fica reagindo quando vê outros cachorros. O cachorro passa quietinho e o meu cão reage. Ou o meu cão até que fica tranquilo. Mas quando o outro cão late, o meu cão reage também. Então, por que que acontece isso?
1: É estímulo, né? Ele recebe um estímulo muito além do que ele consegue suportar. suportar.
0: Perde o equilíbrio, perde né? Perde
1: o equilíbrio. Até então estava tudo lindo. Passeando, andando de boa... Apesar de já ter estímulos ali, já ter pingado na canequinha dele, estava tudo bem. Quando vê um cachorro, aquela canequinha transborda.
0: Transborda. E aí serve tanto para o positivo quanto o negativo, de novo. Porque, é, às vezes, um cachorro ele late para outro cachorro como forma de tentar equilibrar o organismo, que nem eu expliquei no início. Toda a resposta externa do cão ou todo comportamento externo é uma resposta ao que o organismo está sentindo. Sim. Aí você pega um cão que vê outro cão, começa a latir Nossa, mas ele gosta de outros cachorros, por que que ele late? Porque aquela emoção de gostar é tão intensa que ele precisa extravasar.
1: Uhum. E
0: a forma que ele achou de extravasar foi latindo
1: Sim, muitas vezes não quer latir ou não fica querendo matar o outro cachorro. Uhum. Muitas vezes ele quer brincar com outro cachorro, ele quer chegar para interagir Pro bem, assim, né? quer é. brincar mesmo. Só que ele não sabe lidar com isso.
0: Não sabe lidar. E como ele tá na guia, como ele já não consegue satisfazer aquele desejo de chegar, e aquela emoção está muito intensa, ele late. Talvez se ele estivesse solto, ele corresse na direção do outro cachorro para brincar, para interagir. Porque ele queria isso. Mas às vezes também ele vai ver o outro cão, ele tem medo, e a proximidade está muito grande, mas... Próximo do que ele aguenta. E a partir daí, ele late também, tentando fazer com que o outro cão se afaste. Porque é o que acontece muito. Né? Você está passeando com o um cão na rua, aí ele vê outro cachorro e ele late. Bravo! Vai acontecer uma das duas situações. Ou você... Vai afastar o seu cão.
1: Vai sair andando rapidinho,
0: né? Ou a pessoa vai afastar o cão não, dela. Não, uhum. Então, uma das duas coisas acontece. E se o seu cão queria esse afastamento, ele conseguiu o que ele queria?
1: Estava incomodando ele. Eu quero que ele vá embora. O que aconteceu?
0: Logo, ele uhum. aprendeu que se eu vejo um estímulo que me causa medo, é só eu latir. Que ou esse estímulo se afasta, ou então eu me afasto. E por causa disso que muitos cães latem e não param de latir. Porque toda vez o cão consegue o que ele quer. Né? Se ele quer o afastamento, ou ele se afasta, ou o estímulo se afasta. Ah, Renan, mas o meu cão ele não quer se afastar e ele fica latindo. Sim, porque a emoção está muito alta. Aí ele começa a latir e você segue o seu caminho. E quando ele vê o cão, ele late de novo, porque ele ainda não aprendeu a lidar com essa emoção.
1: É. Eu dei outro exemplo para dar. Hum. Essa semana encontrei uma, uma cliente nossa que tem um bundoguinho francês. e Segundo ela, ela veio falar que ah, ele não reagia para nenhum cachorro. De repente, ele passou a reagir. A gente cruza com o cachorro e começa a latir bravo, querendo pegar os cachorros. Aí eu perguntei para ela, mas aconteceu alguma coisa? O que aconteceu para ele começar a reagir? Nada. Eu falei, pensei comigo, não é possível, alguma coisa aconteceu. Mas tudo bem, ela não conseguiu identificar. Continuamos a conversa, daqui a pouco ela me solta assim... Ah, de, é, desde aquele dia Alguma outra coisa aconteceu com ela Desde aquele dia que aquele bulldoguinho mordeu ele <risos> Eu não falei nada pra ela na hora Eu pensei, tá aí O que, que foi que aconteceu Mas faz tanto tempo que ela não se lembrou E outro assunto ela se lembrou disso daí Eu falei, eu tenho certeza Que foi por causa do outro buldoguinho que mordeu ele Que ele passou a reagir Pode ter demorado um pouco, por Sim. isso que ela não associou Mas com certeza isso teve a ver Com o fato de ele começar a latir pra outro cachorro Provavelmente ele era um cachorro tranquilo que passava por outros e não fazia nada. E depois dessa dessa mordida aqui, ou ela deixou ele se aproximar do outro cachorro que não estava pronto para se aproximar, ou a outra dona deixou o outro cachorro se aproximar dele, também não estava pronto e acabou mordendo, né? Uhum. Ou seja, de qualquer forma não estava pronto para se aproximar. E foi uma, uma sensação ruim, foi uma lembrança ruim Que ele passou a externar isso aí E agora ele generalizou Ele late para todos os cachorros
0: Sim, pode ser E às vezes não precisa acontecer nenhum evento específico Como ter levado uma mordida Ele só passa perto de cachorros E aí de repente um cachorro late para ele ele leva um susto
1: Sim, sim, isso também
0: E aí outro cachorro late ele leva um susto
1: sim, pode acontecer várias coisas Mas a questão é Acontece você não percebe Porque às vezes é isso aí mesmo né? O cachorro levou um susto você nem percebeu que isso afetou ele. Que o outro latiu, estava dentro do portão e ele levou um susto. Mas isso acontece tanto que ele percebe. sei que não percebe.
0: E ainda sobre por que o meu cão faz isso, tem um outro motivo também pelo qual o cão faz alguma coisa. Que é ele espelhar um comportamento. Então, continua sendo um estímulo mas ele vê alguma coisa acontecendo e ele imita.
1: É meio que ele não sabe o que fazer, aí ele vê o amiguinho fazendo e faz igual.
0: Pode ser. Então ele pode ter aprendido a reagir para outros cães, porque ele viu um cão Também. latindo para outro cão, indo para cima, e ele fala, ah, então quando um cachorro vê outro cachorro, é isso que tem que fazer? Uhum. Latir. E fala, foi do nada. Não foi do nada. Ele aprendeu vendo os outros fazer.
1: Sim. E pode acontecer de você ter um cão, que é maravilhoso, aí você pega um pestinha em casa, um outro cão testinha, e ele aprende várias coisas ruins, ruins entre aspas, com esse outro cão, é. pelo espelhamento.
0: E esse espelhamento ele é tão forte que acontece em cada coisas assim, muitas coisas absurdas. Um, um exemplo é uma história real: lá na Inglaterra tem um cara que ele tem um cachorro e o cachorro começou a mancar. E ele não viu se o cachorro caiu, o que, que aconteceu. Meu, ele gastou mais de mil euros, ele levou no veterinário, fez raio-x, deu anti-inflamatório <risos> e não resolviu o problema do cachorro. Até que, em determinado dia, alguém falou pra ele, ou ele é, percebeu sozinho, agora eu não lembro exatamente, que o cachorro estava imitando ele, porque ele tinha machucado a perna Mancava. e estava mancando, porque ele tinha engessado a perna e estava de muleta mancando. Aí o cão viu o cara mancando e começou a imitar. É. É isso aí. <risos> Sem problema nenhum, né? Então eu falo, por que o meu cachorro tá mancando? Às vezes você acha que aconteceu alguma coisa. Você tá mancando? Você andou mancando? Aconteceu dele ter visto? Porque ele pode estar tá só espelhando um comportamento. Ele viu, ah, dá para andar assim? E eu vou andar assim agora.
1: Sim, é, acontece muito com todas as espécies e de todos os tipos.
0: É, a, a Gaia, antes da gente ter o Luke, ela convivia só com os nossos gatos. E ela espelhava o comportamento dos gatos. Então, os gatos brincavam na maioria das vezes deitados.
1: E ela né? fazia a mesma coisa. Aí ela
0: fez a mesma coisa. Ela ia brincar com o Salem, que é o nosso pretinho. Ela deitava para brincar com ele. Aí, quando a gente levava ela para interagir com outros cães, ela
1: não sabia. Não
0: sabia. Os cães mordiscavam no pescoço, faziam aquela, tentavam fazer aquela esgrima, e ela deitava, porque era assim que ela tinha aprendido ela a brincar. Ela
1: não sabia ser um cachorro.
0: Não sabia. Ela era, ela era um gato, né? Ela
1: era um gato, um cachorro.
0: Pra brincar com outros animais, ela era um gato. E aí quando o Luke chegou, que ela começou a aprender a brincar. Que ah, dá pra brincar de perseguição, Muito dá mordidinha. pra... Mordidinha. Dá mordidinha, morder a pata, morder o pescoço. É. Foi aprendendo. E ela só espelhava o comportamento. Então, isso daí é, fala um pouco sobre tudo e ao mesmo tempo resume que... Por que, que o meu cão faz isso? O seu cão ele faz esse comportamento porque ele pode estar imitando alguém. O seu cão faz esse comportamento porque aquela emoção foi muito intensa, ou para cima ou para baixo, que o organismo dele não consegue lidar. E aí ele manifesta isso, exterioriza, agindo de qualquer forma e qualquer forma mesmo. A gente fala, chegou a visita, meu cão fica chinchando. Porque quando chega a visita, aquilo causa uma euforia muito grande no cão.
1: E ele quer se
0: aliviar. E ele quer se aliviar. E a forma que ele achou de se aliviar foi chinchando. É um movimento que vai relaxando ele. Ah, é fadeza? Não. Ele poderia fazer isso lambendo a pessoa. Ele poderia fazer isso lambendo, lambendo ele, mesmo. ele mesmo. Ele poderia correr de um lado para o outro. Porque o comportamento ele vai ser proporcional à intensidade da emoção. Sim. Né? Se a gente chega em casa, os nossos cães eles vêm até a gente.
1: Cheirar.
0: Cheira. E pronto, não faz mais nada. Agora, se a gente chega em casa, eles vêm cheirar e a gente começa a falar, o Luke vai latir. Porque ele fica muito eufórico se a gente falar com ele. A nossa chegada já é um estímulo grande pra ele, mas ele consegue se controlar. <risos> se a gente vai fazer carinho e começa a falar ele com não, ele...
1: É demais, mamãe.
0: É, ele não aguenta. Aí é, ele late. É. Agora, se os meus pais ou os seus chegam aqui, eles querem pular se a gente não controlar eles. Porque uma pessoa estranha
1: é um estímulo
0: muito grande. Né? Muito grande. A ponto deles quererem pular. Então o que a gente faz? A gente manda eles para caminha. Está resolvido? Não. Porque aquele estímulo continua ali. E o corpo deles está lutando contra. Aí o que, que o Luke faz? Fica com um chorinho de... Hum, hum.
1: Hum.
0: E o que, que a Gaia faz? Fica tremendo.
1: Tremendo.
0: Como é. se estivesse morrendo de frio. É. Treme tanto, né? É.
1: cama junto.
0: Porque o corpo continua tendo que lidar com aquela emoção. Que ainda não aprendeu. Só que a gente repete isso tantas vezes que quanto mais visita vier e a gente colocar ela na cama, mais rápido ela vai voltando à calma. Porque ela começa a aprender, e, e a aprendizagem varia de cão para cão, que a é, quando eu acalmo, eu consigo interagir com aquela visita que eu quero. Porque a gente solta só na hora que acalma. Uhum. E às vezes já teve visita que ficou mais de duas horas em casa e ela não pôde sair, porque ela Sim. não conseguia acalmar. E tem visita que, com meia hora, uma hora, a gente já pode liberar. Então o aprendizado varia de cão para cão, mas você tem que repetir muito o que você quer para mostrar para o cão. Nessa situação, eu quero que você faça isso daqui ao invés de fazer aquilo.
1: É o um fareamento,
0: né? É. E, e a educação, que nem você falou, né? O cão, ele não sabe lidar com as próprias emoções. E se ele for tentar do jeito dele, pode ser que incomode a gente. Porque ele vai tentar. Sim. A gente fala não sabe lidar, é não sabe lidar do jeito que a gente gostaria. Sim. Porque se um cão vê alguma coisa que ele quer, ele vai se aproximar. E se ele não quer, ele vai se afastar. Teoricamente, ele até sabe. Só que ele tá preso num apartamento, entra uma visita. E aí ele fala, para eu lidar com essa emoção, eu vou pular na visita. É. Isso não agrada a gente.
1: É, essa semana eu fiz uns stories falando sobre isso, né? E falando que a Gai é um cachorro ansioso. Todos sabem disso, já falamos isso várias vezes. E... E a gente precisa ensinar ela a voltar ao equilíbrio, né? A ser um cachorro equilibrado quando ela fica ansiosa, porque ela não sabe. Ninguém nasce sabendo, né? Sim. A gente também não sabe. E eu comparei isso com a gente, né? Pensa numa pessoa, numa pessoa ansiosa. Eu tenho ansiedade, eu sei exatamente o sentimento que é. Mas quem não tem pode observar em alguém que tem, né? Que tá com uma coisa, sentindo uma coisa assim muito pesada dentro da gente e a gente não sabe o que fazer para isso melhorar. Teoricamente a gente até sabe, mas a gente não consegue. Por quê? Porque eu escolho, né? Eu, eu eu posso meditar que isso melhora, mas eu não quero porque naquele momento eu só quero sofrer disso. Eu não quero, não consigo parar. Não é nem parar. que você
0: quer sofrer, é, né?
1: Eu não consigo parar com uma meditação naquele momento. Tá, que eu vou me concentrar. Eu para me concentrar naquilo. Eu tenho escolha porque eu sou um ser humano racional e você não vai chegar em mim e falar assim Natália, senta aí e medite. Mesmo que se você falar, eu não vou fazer. Sim. Agora, o cachorro, ele não pode ter escolha porque a escolha dele vai ser pular nas visitas, é, latir, Sim. ou se mutilar, várias coisas. Então a gente tem que ensinar ele a meditar, né? A ele a voltar ao equilíbrio e deixar a sensação ruim passar. É... De uma forma benéfica para ele e pra gente. Então é, é isso que a gente precisa fazer com os cães, né? Ensinar ele a se acalmar. É como se alguém me pegasse pela mão e falasse, vamos meditar. Vai, senta aí, vou é. pôr o fone em você e você vai meditar.
0: E a pessoa vai falar assim: Ah, mas ele não tá sofrendo? Tá. Sim. Tá sofrendo sim, porque ele tá com dificuldade de lidar com aquela emoção. E você tá forçando ele sim. a lidar de uma maneira que sozinho aquele cão não faria. Não vai só que com o passar do tempo, ele aprende a lidar daquela maneira que você forçou tanto é... e aquilo para depois de ser um incômodo é, tão exatamente.
1: grande. Exatamente, essa euforia muita gente acha que é bonitinho, porque Ai, chegou alguém Me sento foi tão feliz que é. foi pular na pessoa, que foi lamber a pessoa inteirinha, que foi chorar, que foi, foi, foi latir. gente, mas isso não é bom. É como se ele tá ali, como a gente, né? Tô aqui e de repente, pum, ansiedade. E isso acontece com a gente, a gente também. Deve receber estímulos para isso acontecer, mas a gente não percebe, né? Exato. E que eu fico ansiosa do nada, que eu falo, mas não é do nada, provavelmente. Sim. E eles também. Eles estão ali, chega uma pessoa, pum, carga de, de estímulo. E ele fica ansioso. Meu, ele tá sofrendo, tá doendo lá dentro. É, é físico? É físico, tá doendo. E ele precisa se aliviar. E aí ele vai fazer essas coisas. Só que quanto mais que ele faz essas coisas, mais você tá reforçando que ele precisa sentir assim. Essa dor para ele aliviar. Continua reforçando ali essa dor. Então, assim, vamos vamos deixar ele calmo, para um dia, quando ele aprender a se equilibrar sozinho, ele vê uma pessoa e não doer mais. Sim. Ele vai, ah, uma pessoa. e vai lá, para, a pessoa faz qualquer. um carinho, né? E ele volta para a vida dele e, assim, não não levou ele a esse estado de estresse ansiedade que dói nele, né? Sim. E as pessoas não entendem isso, que essa, essa euforia é maléfica pro cão.
0: E você pode é, forçar mais, que nem a gente faz, que é mandar para caminha, sem, sem causar distração nenhuma. Ou você pode também até dar uma outra distração pro cão. A gente fala de distração, mas é um outro estímulo, que de repente para o cão tem um valor bom, é, que vai ajudar.
1: Pode é, cobrir o, o estímulo é, que é outra pessoa. Né? Que é, ah,
0: chegou uma visita, então vou dar um osso. O é. meu cão adora esse osso. Aí ele consegue, ao invés de pular na visita sem entreter com o osso.
1: E como eu faço isso? O valor do osso tem que ser muito forte pra ele, né? Ele tem que gostar muito e ele só recebe quando tem visita em casa. Não vou dar, não tô fazendo nada, vou dar um osso. Isso aí vai ficando é. um valor baixo pra ele.
0: E aí você vai ensinando pra ele. Com o tempo você vai demorando mais pra dar esse osso, pra ele aprender a esperar pra ganhar, pra aprender a ficar calmo, uhum. né? Porque se você também der toda vez que o cão fica eufórico ele não vai aprender a acalmar ele vai
1: parear com euforia, né eufórico o osso, eufórico o osso, não tem que parear com calma, tocar o osso
0: e isso explica também porque fala assim ah meu cão não come na rua ou meu cão não, não come em tal local ah, se eu não tiver por perto meu cão não come, por quê? porque o seu cão, ele se tornou dependente de
1: alguma coisa, de
0: você, né você é um estímulo que faz o cão se sentir equilibrado a ponto de conseguir comer. Se o seu cão não come, se você não está por perto, significa que ele está com um desequilíbrio grande. Porque, de é, porque a, a comida, ela deveria despertar a ação de comer. Né? Eles são seres que... Instinto, instinto, né? Instintivo. Instintivo. Tem, tem comida, eu estou com fome, eu como. Para sobreviver. Sim. Todo cão vai fazer isso. Então, comer é instintivo.
1: E se ele não está comendo, olha como ele está desequilibrado. Ele está é. indo contra o instinto dele de sobrevivência.
0: ah Não, não está comendo porque é ração. Se eu colocar uma carne moída, meu cão come. Beleza. Aquele estímulo foi fraco para despertar o apetite dele. A fome não estava tão grande. Uhum. Então, o que você que faz? Espera ele ficar com mais fome. Manejo alimentar. Manejo alimentar para ele voltamos comer. Voltamos
1: a base do é. da vida, que é manejo alimentar.
0: Mas isso explica porque as pessoas acham que o cão não come quando está perto. Porque o cão ele não está equilibrado quando fica sozinho e só na presença da pessoa que o organismo se equilibra a ponto dele falar, agora com fome eu consigo comer. Porque sem o meu dono, sem minha dona, eu não consigo comer. É a explicação de por que o meu cão faz isso. Porque ele está dependente de você para regular o organismo dele, para equilibrar. Ah, por que, que o meu cão come cocô? Pode ser porque... Um dia ele estava entediado, então o organismo dele estava desregulado, desequilibrado. Aí ele comeu cocô. Aquilo ajudou ele a se equilibrar. E a ele partir consciente. daquele momento ele vai fazer sempre isso. É. Por que, que o meu cão raspa a bunda no chão? Porque ele estava muito agitado. Quando ele raspou a bunda no chão, aquilo ajudou ele a se acalmar. E ele vai fazer isso para sempre.
1: É, agora, agora chegou o momento de a gente falar todas as atitudes do cão. <risos> É. Não, porque tudo isso que a gente está explicando é basicamente assim: né? o cão tá lá, ele recebe algum, alguns estímulos que deixam ele eufórico, estressado e ele busca um alívio, ele busca melhorar aquela sensação que ele não está gostando de sentir. né? Sim. Basicamente, tudo que está Tentando voltar para o equilíbrio. É isso, é. E é o que a gente falou: o estímulo pode ser qualquer coisa, a gente não entende, mas ele sabe o que está acontecendo. E aí ele pode tomar. Várias atitudes para voltar ao equilíbrio,
0: para aliviar. É. O cão busca qualquer alternativa que estiver ao alcance dele para se equilibrar. Nós recebemos visitas em casa, foram dormir no, no outro quarto, que nós temos dois quartos no apartamento. Aí o Luke sentiu o cheiro das visitas no quarto e fez xixi no quarto onde estavam as visitas. Porque aquele cheiro, que é um estímulo, causou uma alteração no organismo dele. Foi uma alteração boa ou ruim? A gente não sabe. Sim. Quem sabe é só o cão. É só ele. Mas a gente sabe que a resposta de fazer xixi ali foi porque ele sentiu o cheiro e se aliviou. E se aliviou. Então, nossa, esse cheiro causou alguma coisa em mim. Boa ou ruim? Não sei. Mas foi intenso demais que eu preciso
1: agir. Fazer alguma coisa. É,
0: fazer alguma coisa. O que, que ele tinha de recurso ali na hora? Fazer um xixi. É.
1: Ele poderia ter feito qualquer coisa. Ele, ele. Poderia, sair sair quarto. Quarto. É, ele poderia sair do quarto. sair do quarto,
0: deitar, latir, deitar se latir, se esfregar. É. Ele
1: escolheu fazer hum. um xixi. E aí tá a resposta pra... Ah, mas meu cão sabe fazer xixi no lugar certo. De repente, ele fez xixi no lugar errado. E eu tenho Não. outro exemplo da... Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a gente, com uma cliente. Ela, ela e o cachorro em casa. O cachorro acerta, 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 acerta. onde ela recebeu a família dela, que é a filha e tal. E ainda por cima levaram o um cachorro. Lá no apartamento.
0: Muito estímulo.
1: Muito estímulo. E ele fez o quê? Xixi no lugar errado Na todos os dias própria. que... Que as pessoas estavam lá. É. Foi as pessoas ir embora, deu aquela calmada que aconteceu, voltou a fazer no lugar certo. Hum. E o Luca, aconteceu a mesma coisa.
0: Gente. E aí tem gente que fala assim, ah não, mas meu cão só faz errado no pé do fogão, por exemplo. Mas por que que é no pé do fogão, Renan? Porque um dia, por qualquer motivo que seja, e a gente não sabe, porque a gente não tem como perguntar o cão e, e reviver o passado dele. Sim. Ele se aliviou ali e aquilo causou um bem-estar para ele, voltou ao equilíbrio. E marcou e na cabecinha acha... dele que é. ele tem que fazer xixi no pé do fogão para se equilibrar. Ele
1: acha a mesma coisa quando você faz xixi no pé do fogão é. e se equilibra. Então,
0: quando ele sente uma emoção e reativa a memória dele, ah, nessa emoção eu faço xixi no pé do fogão e me alivia. E não é aliviar a bexiga, alivia daquela emoção, é. volta para o equilíbrio.
1: É. E, e eles mesmos se condicionam, entre aspas, também algumas coisas que às vezes você vai ensinar, você demora meses para ensinar. E ele, com uma atitude que ele fez, ele, ele se ensinou e aí fez. Já aí era. Aí já era. É porque... Aí é muito trabalho para tirar isso dele.
0: Porque todo comportamento que o cão executa, assim, a gente fala, já era. Ele aprendeu. Aprendeu. Pode ser que ele execute sempre que ele quiser. Pode ser que ele nunca mais execute. Não é porque ele esqueceu. Simplesmente não interessa para ele fazer naquele momento. Sim. Que eu falo... Pode ser que outro momento é. ele volte a fazer. Se os astros se alinharem, é. ele pode voltar a fazer. Então... Ah, eu vou fazer só se o estímulo chegar em tal nível.
1: É. Se ele pensasse, não, né? Não chega por ah, muito não, tempo.
0: Né? Não chegou nisso. Minha vida inteira eu nunca mais fiz aquilo. Eu só mordi uma vez na vida. Nunca mais mordi. Porque nunca mais eu senti aquela intensidade naquele, com aquela pessoa, com na tal situação, dia. naquele é. dia, com aqueles gatilhos. Então, é, por esse motivo que às vezes um cão nunca mais faz, você acha que ele esqueceu. Não esqueceu. Simplesmente ele escolheu não fazer. Se ele não foi ensinado, ele vai sempre tomar as escolhas. Então, esfregar a bunda, como eu falei, é uma agitação, o cão faz isso. É Não, meu cão só faz xixi no meu travesseiro. Por quê? Porque ele sente um cheiro muito forte seu ali, a sua cabeça tá ali, é muito cheiro mesmo, e aquilo é um estímulo muito intenso que ele não sabe lidar e ele faz xixi ali. Só faz xixi na sua cama porque tem muito seu cheiro e é um estímulo olfativo que para ele é muito intenso.
1: Por isso que a gente fala assim... Ah, ele fica sentindo na minha cama, o que eu faço? Não deixa ele chegar na sua cama, porque ele vai subir, ele vai sentir o cheiro e vai fazer xixi.
0: Ah, meu cão, ele vai pra creche e se dá bem com os cachorros, mas na hora que eu tô passeando, ele quer avançar nos outros. Tudo bem, significa que na creche, aqueles estímulos não causam
1: uma, um, sensação que ele... uma
0: emoção muito grande nele.
1: Que seja é. É, é o suficiente para ele querer avançar, né? É,
0: não é intenso o suficiente. Mas na guia ele percebe como intenso. Mas por que, Renan? Isso daí é do cachorro.
1: É, pode ser várias coisas. Porque tá com você, dono. Porque tá na guia. Pode ser porque tá na guia. Pode ser porque tá na guia com você. Porque pode acontecer do o cachorro... Outra pessoa pegar pôr na guia e o cachorro não, reage não a nada. Reage. Pode ser porque sempre que passa naquela rua, tá com você na guia, ele vai reagir.
0: Sim. Então, assim... É, qualquer motivo, o cão vai reagir de maneiras diferentes para situações parecidas, né? Eu falei, na creche ele não reage, no passeio ele reage. Ah, o meu cão ele só late para cachorro grande. Porque aquele estímulo de um cachorro grande... É
1: o que provoca nele é. a sensação. Um
0: cachorro pequeno não causa um estímulo tão grande. Ah, meu cão só late para cão peludo. Porque cão peludo causa um estímulo nele intenso o suficiente a ponto dele latir. Uhum. Ele só gosta do fulano de tal, ele não gosta de nenhum outro cachorro. Porque ele aprendeu em algum momento que aquele ali não é um estímulo que incomoda ele. Sim. E todos os outros ainda são estímulos que incomodam. Porque se você ficar, é, entre aspas, forçando uma interação, pode ser que ele se acostume com outro estímulo. Eu falei entre aspas porque não é forçar de obrigar mesmo. Sim. Mas de repente, até ah, o cão não gosta do cão do vizinho. Vocês passam a fazer passeio juntos, só que cada um de um lado da rua. As primeiras passeios ele está latindo, daqui a pouco ele se acostuma porque ele percebe... Pô, nada vai acontecer. Nada acontece. Eu lato, aquele cão não se afasta, ele está sempre ali, nunca tentou avançar em mim. E um dia ele se acostuma e para de latir. Uhum. Né? Por isso que às vezes o cão ele aprende algo do nada, e faz do nada, e também ele para de fazer do, do nada, nada. Porque ele começou a receber muito aquele estímulo a ponto de não incomodar mais ele. Sim,
1: a gente brinca, né? Que a, é, a, gente a gente treina os nossos e outros, né? Treina, 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 treina. Parece que não aprende. De repente, pum, aprendeu. É. Fala, meu, mas realmente é de repente. Uma hora ele vai aprender e essa hora chegou.
0: Sim, que na verdade todo dia ele estava aprendendo um pouquinho. Sim,
1: estava reforçando, reforçando. É, vamos
0: fingir que o estímulo ele vai de 0 a 10. Aí vamos pegar a Gaia quando vê gato. Um exemplo bem fictício. A gente tem gato, ela fica feliz. Leva ela para o 7 Aí ela quer chegar para brincar com os gatos. A gente não deixa. E a gente não. Manda ela sentar, e ela senta, e a gente vai embora. Aí a próxima vez que ela passou, aconteceu a mesma coisa. Senta, vai embora. Em cada vez que a gente tá passando, às vezes está descendo 6,9, 6,8, 6,7. Pra gente parece que nada mudou, porque a gente ainda vê ela agitada. Mas o organismo dela já está trabalhando em cima disso. E a emoção tá baixando. Aí um dia a gente passa e fala, meu, ontem ela reagiu. Hoje, Hoje ela já não, não reagiu. reagiu. Do nada. Não. É porque até o 5,1 ela reagia.
1: Reagir.
0: Aí no dia seguinte chegou no 5,0 que o organismo fala não, nessa intensidade eu não preciso mais reagir.
1: É por isso também que você precisa manter. Ah, não reagiu, nunca mais ia reagir? Não, se você não continuar o treinamento, pode ser que suba para 5,1. E aí ela, ela volte a, a reagir. reagir. É.
0: Então... É, precisa tanto manter, fazer uma manutenção para que não aconteça de novo.
1: Tomar sempre a mesma atitude, né? né? Quanto
0: você precisa manter o mesmo protocolo de treino para o seu cachorro perceber um padrão. Sim. Porque até o cachorro perceber, às vezes, demora. É aquilo que eu falei, vai baixando de 0,1 a 0,1. Às vezes baixa 0,0001. Tem cão que vai demorar mais, então você repete, 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 porque aquela emoção está sendo trabalhada no cão. E quando ele realmente ganhar o um entendimento e aquela intensidade baixar, o problema vai estar resolvido. Ah, por que, que o meu cão avança quando eu tento mexer na comida dele? Ele é ingrato. Eu dou comida e ele reage para mim, é ingratidão. Não é ingratidão. Aquela comida tem um valor muito alto para o cão. E ele acha que ele pode perder. Pensando que ele pode perder, ele acaba avançando. Então, vamos dizer que a comida causa um 9. E a sua mão ali faz... Se aquela mão se aproximar, vai para o 3. Eu não quero. Eu quero me manter no 9. É muito prazeroso. Então, eu agrido você para você tirar a mão para manter no 9. E aí, o que, que você tem que fazer? Não é enfiar a mãozona. Mas começar a se aproximar do cão de modo a mostrar que a sua nada aproximação tá não acontece nada. Sim não altera aquela emoção, que ele pode ficar com a comida. E aos poucos você vai conseguir colocar a mão. Claro que precisa de um treinamento. É muito fácil o que a gente está falando na teoria. A gente...
1: Sim. É, é o que a gente fala, que as pessoas não têm paciência. Começa a treinar, acha que no segundo dia já vai estar resolvido. Exato. E precisa continuar, porque você só bagunçou a cabeça do cachorro ou, ou do qualquer outro animal. Você começa a treinar, ele achou estranho o seu comportamento, ele precisa começar a entender o que você está pedindo para ele, o que tá acontecendo. Você não dá tempo do cachorro entender, associar e, e melhorar. E você para. Ah, não adiantou nada. Claro que não adiantou. Você parou antes dele, dele fazer qualquer coisa, antes dele entender qualquer coisa.
0: Exatamente. Então precisa de muita repetição até o seu cão entender.
1: Sim. Né? Até associar, até entender e conseguir conversar com você. Né? É.
0: E, e com isso, eu acredito que assim a gente não vai dar exemplo de tudo. Porque... São milhares, literalmente milhares de exemplos. Ah, mas eu
1: quero falar essas coisas que as pessoas não estão entendendo. O que, que é o, o que, a reação do cachorro a um estímulo? Você
0: quer falar o okay, de Qual que é a resposta que um cachorro pode dar para um que estímulo? Ele pode dar
1: para um estímulo, ele recebe um estímulo, normalmente ele quer dar uma resposta a esse estímulo. Ele faz às vezes sem, sem querer, né?
0: Sim. Então, pode falar aí algumas das resposta que um cão pode dar para um estímulo quer dizer o comportamento que um cão pode ter é. só algumas tá
1: externo né é só isso algumas. comportamentos externos algumas que você já falou que é o xixi no lugar errado que é que a gente tava falando aquela hora que é o zoom, que é sair correndo é que muita gente me pergunta né pergunta para você também ah fui passear com o cachorro voltou ele continua com energia sai correndo pela casa inteira. Ah, chegou a visita, sai correndo pela casa Ah, dá três horas da manhã, ele resolve correr pela casa inteira.
0: Ou, ou até no passeio, né? O cachorro tá andando contigo de boa, daqui a de pouco. Tá uma ele puxa a guia do nada de um lado pro é. outro que você fica girando.
1: Gente, estímulos que ele recebeu e ele fica, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Vou sair correndo. E é assim que ele se alivia, ele corre, corre, corre. Ele, ai, agora eu tô vendo. Então assim, não é energia acumulada no sentido ah, ele tem muita energia para gastar e eu não tô gastando e ele sai correndo. Não é loucura da cabeça dele. É só que ele recebeu estímulo e ele precisa correr pra se aliviar e o que eu faço? Se você não, não quiser ensinar ele a relaxar não quiser ensinar ele a se equilibrar de outra forma, você deixa porque não tem o que fazer se você não quiser ensinar né? Exato. É, se coçar muito, se coça muito se lamber Roer é onde o cachorro destrói as coisas em casa, né? Você Sim. ensinou ele a roer o que, o que precisa ser roído? Um brinquedo? Um osso? Não. E como você quer que ele se alivie roendo essas coisas que você não ensinou? Ele vai roer o que ele achar pela frente. Seu sofá, seu chinelo, seu, seu pé de mesa. Não tem um brinquedo em casa, se e... tem, nunca ensinou ele a roer aquilo lá. E... Ele não sabe que pode.
0: Então quer dizer que... Se eu tenho um filhote que rói tudo, é só eu esperar ele ficar mais velho que ele vai parar?
1: Não, ele pode fazer isso a vida inteira. Por quê? Porque ele vai receber estímulo a vida inteira e vai aprender a se aliviar desse
0: jeito. Exatamente. A gente explica para as pessoas e elas têm dificuldade de entender. É de
1: entender. E muitos
0: falam assim, ah, quando ficar mais velho, acalma. Não. Não acalma. Se, se cach... você não
1: ensinar, é? ele não acalma.
0: Se o cachorro ele aprendeu a relaxar, a se equilibrar fazendo isso, ele vai fazer a vida
1: inteira. Vai fazer a vida inteira. Mas a gente fala, precisa ensinar ele a se equilibrar. Ou parado, ou roendo alguma coisa que deve roer, né? O um brinquedo, o um osso, alguma coisa. Senão, ele vai fazer isso até morrer. Vai estragar seus móveis até morrer. E não adianta nem ficar bravo, porque você não ensinou. Ele vai fazer. Quem, Mas é muito mais? latir, chorar. É os, é os mais comuns, né? Hum. Tremer, que nem a Gaia faz. Você já você já é muito comum porque você acha que o cachorro tá com sono hum. <risos> ai, tadinho, tá cansado você já está se aliviando é muito comum se esfregar, a Gaia faz muito, ela sobe no sofá e se esfrega, se esfrega ou se esfrega na gente
0: Sim. Ah, ele
1: quer carinho, ele tá vendo se esfregar não, ele tá só se aliviando até quando esquece. o
0: gato se esfrega
1: o gato também é, salivar, né, quer ficar babando, babando. às vezes é, caçar o nick, que a gente já falou que ela é, deu o nariz. Nossa, tem várias coisas. Cavar. Cava o meu sofá. Tá se aliviando, gente. Só isso. É, se esconder. Outras coisas, como sentar e deitar. Parece que é básico. O cachorro sentou. Muitas vezes ele tá procurando. Tem um motivo. Tem um motivo. Porque ele sentou do nada.
0: Sentou, pode estar tá cansado de estar tá em pé.
1: Pode estar tá cansado ou pode estar tá se aliviando. É,
0: estar em pé é uma coisa que é um estímulo, né? É. O corpo ali, o músculo tá aguentando tudo. A cansei de ficar em pé. O que, que eu vou fazer para me equilibrar? Eu sinto, eu deito.
1: É, abanar o rabo. Ah, ele tá feliz. Não tá, gente.
0: Abanar o rabo é uma resposta, um estímulo e pode ser positivo ou negativo.
1: Pode ser positivo ou negativo. É. É. Por isso
0: que a gente fala, abanar o rabo não, não é sinônimo um, de felicidade. É
1: o um cachorro feliz, o é um cachorro roubando um o rabo morde. É. Muitas vezes. Copular, que é o que você que fica chinchando. Ah, é outro muito legal. Cocô mole. Ah, ele tá ruim do estômago, não tá. Ele só recebeu um estímulo muito grande que não soube lidar e cagou mole. É. Lógico que pode ser um problema do estômago, mas assim, ah, não comeu nada diferente, é um estímulo hum. que é ele fazia
0: com o Mas mesmo você falando que pode ser um problema de estômago, o problema de estômago nada mais é do que um estímulo que o cão recebeu e não sabe lidar. Por exemplo, se o cão só come ração, aí você dá uma banana. Ele nunca recebeu aquele sabor, aquelas vitaminas da banana. O organismo dele mesmo. E quando recebeu, foi intenso demais. Aí eu falei, meu, eu não sei lidar com isso.
1: É, pode ser isso fisicamente. Não,
0: não absorve direito, não lida bem com aquilo e caga mole. Sim. Então, o cocô mole, ele é realmente uma resposta fisiológica, que pode ser de um estímulo alimento ou, em, ou de carga emocional. Ou de
1: emocional, que está muito eufórico, muito estressado e caga mole. O tom, mesmo cachorro lá que eu, que eu falei... É isso todo dia. Ir pra rua pra ele é um estímulo muito grande. Muito difícil pra ele lidar. Todo dia ele caga mole. Ele faz o primeiro cocô meio pastoso. O segundo mole. Eu não consigo nem catar. Todo dia. Ah, ele tá ruim. Do estômago ruim, assim, que eu quero... Ele tá doente? Não. Não. Ele não tá doente todo dia. Mas ele, o estresse dele é muito grande. Ele se alivia cagando mole. Deixa eu ver. Eu tomar água... Pode ser também. É isso é
0: legal falar porque as pessoas não percebem mesmo que pode ser qualquer coisa. Quem deixa a comida disponível o dia inteiro, às vezes o cão se alivia comendo. Ele está estressado, Sim. vai comer, vai comer acho acha que o cão está comendo porque ele vive com fome. Mas é. não, ele não para de comer, eu ponho mais comida. Não, teu então, cão aprendeu a se aliviar comendo. comendo. Toda vez que está estressado, igual ser humano. É
1: igual ser humano, tá é estressado
0: falar. descontando a comida. Tem
1: muitos. Tá triste, tá muito feliz, tá feliz. o tá estressado é isso, né? É. Triste ou feliz. E você desconta comendo, muitas vezes, o que não interessa, né? Um chocolate, coisas que não te ajudam. Ninguém se alivia comendo um alface. <risos> Come uma lasanha, um bolo, e o cachorro é a mesma coisa, ele só tem a ração. Ele vai se aliviar comendo. Ah, mas ele tem fome. Não é fome. Se fosse fome, ele, ele comeria nos horários certinhos, porque ele sente fome. Sim. E, e, e a eu, fome
0: passa uma hora, né? E a
1: fome passa. E o cachorro estressado...
0: Se ele não para de comer, não é fome. Eu conheço fome.
1: tanta gente que isso acontece. O cachorro tá gordinho. E
0: a pessoa também?
1: Não, não. Pessoas assim com certeza. Mas assim, falando no nosso meio, a gente conhece muita gente que fala isso. Ah, por que você não faz o manejo Ai, tadinha. Ela tem fome. eu coloco comida, comida, comida. Vai comendo, comendo, comendo. Claro! Que tipo de rotina tem esse cachorro? É um cão equilibrado? Não. Então, acabou. É isso aí a resposta. Hum. E outra coisa muito interessante é o brincar, né? Sim. Que... A Gaia está aprendendo a ser um cachorro mais equilibrado, mas ela faz isso desde sempre a gente já está cortando. Ela vai passear, ela tem a rotina dela do passeio, uma, uma rotina estruturada e tal. Quando chega em casa, o que, que ela faz?
0: É que pega um brinquedinho.
1: Ela vem direto, ela chega em casa, bebe água, ela corre, procura o brinquedo dela, ela vem até a gente e começa a cutucar a perna. O que, que é isso? A cabeça está a mil, tá. ela não? Ela recebeu muito estímulo e ela quer se aliviar brincando. E é assim que a gente quer que ela se alivie? Não, não, porque só estimula mais,
0: né? É. Que não seria errado se algum tutor falasse assim: ah, eu vou brincar com meu cão quando eu voltar do passeio. Se você tem esse tempo pra fazer isso, tudo bem. Sim. Só pra explicar pro pessoal. Mas a gente escolheu que não, por quê? Porque a gente quer que ela aprenda a se aliviar sozinha, Sozinho, assim, sem depender assim. da gente. tá? Então a gente falou: quando você chegar assim agitada, vai pra sua caminha tirar um cochilo.
1: É, porque assim, um dia você pode. Ele chega do passeio e você brinca: ah, cansou, beleza. Você vê que ele tá, ele mesmo parou de brincar, falei: legal equilibrou, e no dia que você não pode você chega no passeio, larga ele lá e vai embora ele pode arranjar outro dia de se aliviar Sim. então se você não ensinar a aliviar sozinho não, não, não tem um padrão pra você fazer você tem que ensinar ele a se aliviar sozinho e a gente escolheu a deixar ela calma e, e deitar pra se aliviar sozinho
0: exatamente
1: mas entre outros, né? Espirro, gases aqui de casa peida muito é
0: então, isso daí mostra que realmente qualquer coisa pode ser uma forma de se aliviar. Piscar é uma forma de aliviar. Piscar. Você vai fazer carinho no cachorro, ele começa a dar umas piscadinhas mais lentas. A sua aproximação causou um, é um estímulo ali, causou uma reação. E ele pisca como forma de se aliviar. É,
1: né? qualquer coisa mesmo. De se reequilibrar.
0: Mesmo, então, o pessoal tem que entender isso. Que Eu não ia dar a resposta óbvia, porque a gente deu a resposta do podcast inteiro, porque o meu cão faz isso. Mas a resposta óbvia é, o seu cão ele faz o que ele faz porque ele está buscando uma forma de reequilibrar o organismo dele. Alguma coisa alterou, algum estímulo. E esse estímulo pode ser realmente qualquer coisa. Um cheiro que ele está sentindo, que veio da rua, que você não sente. Tá? Então, nada é do nada e o seu cão faz isso por causa disso.
1: Eles são perfeitos, né? Eles mesmo buscam uma forma Exato. É de equilibrar.
0: A resposta foi dada, né? É, Agora... entendeu... Me escuta, de novo.
1: escuta de novo. Se não
0: entendeu, escuta de novo, porque a resposta foi dada, foi muito claro. A gente ainda deu muitos exemplos para as pessoas conseguirem linkar, porque às vezes não entende com um exemplo, entende com outro. Mas fica aqui é, a dica final para todo mundo. Qualquer comportamento que o seu cão fizer, pense. Ele está fazendo isso por algum motivo, por algum motivo como forma de reequilibrar o organismo. E aí é só você tentar perceber se você consegue descobrir qual que é o estímulo. Às vezes você não descobre, às vezes você acha que ah, foi por causa disso, mas foi outra coisa. É. E tudo bem também. Né? É, a gente não tem como saber, porque realmente o que se passa na cabeça de um cão, só ele sabe. E às vezes nem é. ele sabe. Porque não tem como sabe. explicar pra gente. É. Ele só reage. É. Eu acho que foi muito legal esse assunto. Ajuda as pessoas a tirarem dúvidas e pensar com a própria cabeça, porque a partir do momento que elas escutaram a gente, agora elas sabem o motivo e elas vão ter a resposta para tudo que alguém perguntar. Sim. Mas de qualquer forma, a gente deixa aqui o convite para as pessoas visitarem as nossas páginas, nossas redes sociais. Estamos no TikTok, Instagram, estamos nas plataformas de áudio com podcast, estamos no YouTube, porque a gente sempre posta conteúdo. Já que isso daqui foi a parte teórica, mas às vezes a pessoa não sabe como resolver na prática uhum. e a gente sempre põe essas dicas lá né? Sim. então pessoal, encerramos o assunto do tema, porque o meu cão faz isso, a gente agradece quem ficou com a gente até aqui e temos certeza que se você ouviu agora você está praticamente um especialista Sim. não digo nem cão em comportamento é. Né? Porque agora serve... é só botar em prática é. serve para humano, para gato, para tartaruga para peixe, para qualquer, qualquer, qualquer ser vivo qualquer ser vivo Serve isso observe, daí.
1: Observe. Então,
0: muito obrigado pela presença de todos. Sigam a gente nas redes sociais. Em qualquer local que você puder acessar algo e digitar PuppetSitter, P-U-P-P-Y, P-E-T-S-I-T-T-E-R. P -P -P P -T -T a gente está lá com muito conteúdo bacana para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Resolvi mudar o fim. Não vou mais falar dos nossos arroba. Você gosta ou não?
1: a cara da pezinha no
0: saco no sofá.